0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, o Imposto Territorial Rural, famoso ITR, era um imposto de baixo valor, vamos dizer assim, há alguns anos, e os produtores de todo o Brasil conseguiam pagá-lo sem muito sacrifício. Mas a partir do momento em que o Imposto Territorial Rural recebeu também uma participação dos municípios que passaram a arrecadar uma fatia do ITR, esse ITR está subindo de valor, e algumas vezes de forma até indevida em diversos municípios pelo Brasil afora. Sobre isso, eu quero conversar agora com o Renato Conchon, que é o economista coordenador do Núcleo Econômico da CNA. Renato, esse ITR está realmente preocupante. Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar com você, principalmente para falar de um assunto tão relevante para os nossos produtores rurais como o ITR. Como você bem colocou, o ITR nos últimos anos, ele vem sendo fonte de preocupação e insegurança jurídica para os produtores. Por quê? Como você muito bem diz, houve uma migração, né? O ITR é um tributo federal, portanto, administrável e arrecadável pela Receita Federal do Brasil. Entretanto, em 2005, houve uma mudança, uma emenda constitucional que permitiu que os municípios firmassem convênio com a Receita Federal e esses municípios com convênio, fariam jus a 100% da receita do ITR, da sua área. Dos 5.570 municípios do Brasil, aproximadamente 50% desses municípios têm convênio com a Receita Federal com o objetivo de administrar e fiscalizar e arrecadar o ITR. O que a gente vê... É um, uma insegurança jurídica muito grande que vem prejudicando. E qual ela é? A instrução normativa da Receita Federal 1877 de 2019 fala o seguinte. O produtor rural deve fazer um laudo com o valor médio da sua terra e fazer a sua declaração do ITR com o valor médio definido nesse laudo. Assim como as prefeituras conveniadas têm que fazer essa mesma obrigatoriedade Ocorre que a gente vê que muitos produtores Também não estão fazendo o laudo Em contrariedade ao que determina a lei Mas por outro lado Nós estamos vendo muitas prefeituras Colocando o valor de terra nua eles, As prefeituras conveniadas Têm um sistema de preço de terra da Receita Federal E anualmente precisam fazer esse laudo E lançar esses valores de terra nua Dos seus municípios Nesse sistema de preço de terra, que é o CIPT. O VTM é o valor de terra nua tributável. Basicamente, o que é, Arioli? Você imagina um hectare de terra em determinado município sem as benfeitorias. Ou seja, sem a cerca, sem a casa, sem o barracão, sem aplicação de fertilizantes ou de corretivos e com a terra nua. Ou seja, não é o valor venal, note, não é o valor de mercado daquele hectare. E aí algumas prefeituras não estão seguindo, não estão calculando esse VDN médio e estão aplicando valor venal, valor de mercado. E a gente viu que nos últimos anos, como a soja subiu no patamar internacional... Isso pressionou para cima os preços de terras em todo o Brasil. E as prefeituras colocaram esses valores venais para fins de arbitramento. Então você imagina que um produtor que fez o laudo, fez a declaração do ITR, ele está em um determinado município. O município colocou um valor venal muito acima do seu VTN. Em um processo, eventual processo de fiscalização do ITR, essa prefeitura derruba o laudo do produtor e cobra a diferença do imposto, cobrando sobre o valor venal da sua propriedade, o que é ilegal. Isso está gerando muito problema, muita tensão, e a CNA, junto com as federações, está atuando no sentido de promover, em casos claros que as prefeituras estão excedendo, o valor de tributar, o valor de terra nua, que promovam uma denúncia junto ao Ministério Público, à Receita Federal... E a prefeitura municipal, porque aquela prefeitura está em desacordo com a legislação federal. Ou seja, bastante insegurança jurídica e não é só a prerrogativa do Mato Grosso, é em todo o Brasil que isso está acontecendo, Arioli.
0: É, nós temos acompanhado aqui alguns casos, né, que justamente o grande problema é esse, é esse conceito do do valor da terra nua, é que faz a grande confusão, né, e o valor de mercado. Agora, como é que os produtores podem arrumar ajuda para se defender, Renato? O sindicato é o lugar para que o produtor possa discutir esse assunto? Sim, como você disse na abertura da nossa fala,
1: sistema sindical forte, agropecuária forte, e o produtor tem que procurar o sistema sindical, tem que procurar o sindicato rural do seu município, assim como a federação e, por sua vez, a federação, a CNA. Para você ter uma ideia, Arioli, nós fizemos um estudo e identificamos quais os municípios conveniados mais alteraram o valor de terra nua entre 2022 e 2021. Esse estudo está pronto, de primeira mão, e vamos apresentar para as federações, mostrando, inclusive, que quais os municípios que excederam e colocaram o valor de mercado e não o valor de terra nua, conforme determina a lei. Ou seja, nós incentivamos, promovemos, convidamos os produtores a participarem dos seus sindicatos rurais e que os sindicatos saibam exatamente o valor que a prefeitura do seu município está lançando no CIPT. Para trabalhar junto, a gente vê com bastante é, eficácia alguns, alguns sindicatos rurais debatendo em conjunto com as prefeituras para chegar num valor condizente com a realidade. Os municípios que não fazem esse acompanhamento, a gente vê a prefeitura colocando o valor muito acima. Então o produtor que sabe hoje que o seu VTN lançado pela prefeitura está muito acima do que determina a instrução normativa, que vá ao sindicato e o sindicato por sua vez faça a denúncia desse dessa prefeitura, e a CNA já mandou para as federações e solicita que os sindicatos rurais promovam essa denúncia. Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar o município de Gaúcha do Norte, no Mato Grosso, porque nesse ano eles acompanharam o trabalho da Prefeitura, a Prefeitura colocou um valor acima do valor de mercado e eles fizeram essa denúncia, protocolaram junto à Prefeitura, protocolaram junto à Delegacia Regional da Receita Federal, protocolaram junto ao Ministério Público e nós enviaram para a CNA através da FAMATO esses documentos e nós da CNA mandamos para a Receita Federal que administra a parte do ITR. Ou seja, precisamos apresentar alternativas e mostrar para os formuladores de política pública que as prefeituras estão em um confronto, estão, não estão cumprindo o que determina a legislação tributária. Esse é o nosso papel. Então, é um convite que a gente
0: faz para os produtores. Está dado o recado então. O Sindicato Rural pode ajudar muito se você sentir que o seu ITR passou dos limites dos valores aí pela sua propriedade. Agora o Renato também estudou a fundo, aí, mudando um pouquinho de assunto, a questão dos programas de governo. Então eu vou aproveitar esses minutinhos aí da última pergunta, Renato. O que, que você achou dos programas de governo que foram apresentados pelos candidatos a presidente da república aí? nessas últimas semanas.
1: Eu vou falar para não gastar muito tempo de quem nos acompanha. Dos quatro principais eh, candidatos nas pesquisas que estão na liderança da pesquisa, que é o presidente, o ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro Ciro Gomes e a ex-senadora Simone Tebet. Em relação à agenda macroeconômica, vamos colocar assim. É, tem algumas diferenças bastante significativas. Por exemplo, se a gente falar em relação à autonomia do Banco Central, e a gente lembra que o Banco Central é a autoridade monetária, por exemplo, para controlar a inflação, que é muito importante para os produtores rurais e para a economia nacional, o presidente Bolsonaro dá total apoio à autonomia do, do Banco Central. A Simone Tebet também dá apoio à autonomia. Já o o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, eles, eles têm uma visão que podem fazer uma revogação dessa autonomia do Banco Central e fazer algum tipo de intervenção em juros e o, o Ciro Gomes vai até além, pode fazer até, ele propõe alguma, de maneira bastante relada uma possibilidade de fazer uma intervenção em câmbio mas não detalha como. Na questão tributária, a gente vê algum debate um pouco mais genérico. A Simone Tebet propõe no seu plano de governo a criação de um imposto sobre bens e serviços, o chamado IVA, nos moldes da PEC 45, da PEC 110, que nós já discutimos aqui com, contigo em outras oportunidades. Já o, o, o presidente Bolsonaro, ele trata de um a progressividade, ele propõe uma maior progressividade na reforma tributária, assim como o ex-presidente Lula, inclusive fazendo uma proposta de tributar dividendas e heranças, é, tornando o imposto de renda pessoa física mais progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Por fim, o ex-presidente ministro Ciro Gomes, ele faz uma proposta um pouco mais agressiva nesse, nesse quesito. Ele propõe um imposto sobre grandes fortunas, com uma alíquota de 0,5% a partir de um determinado montante de, de patrimônio das pessoas. Tem algumas mudanças aí com relação a teto dos gastos, é, tem mudanças significativas, por exemplo, o, o presidente Bolsonaro ele apoia... O, o, o teto dos gastos, a Simone Tebet é, apoia a manutenção, mas é necessário ajustes, o president, ex-presidente Lula propõe revogar o teto dos gastos, já o, o Ciro Gomes propõe revogar com uma, uma regra alternativa para manter uma certa estabilidade da política macroeconômica. Especificamente para o setor rural, o que mais nos preocupa assim de um, de um grosso modo, todo mundo fala em fomento à atividade agropecuária de uma maneira bastante superficial, nada muito aprofundado, tá a nível de detalhe. Fala-se muito em ampliar o orçamento da Embrapa, pesquisa e desenvolvimento e principalmente um desenvolvimento econômico sustentável. Fala-se muito nas, em todos os planos de governo em um desmatamento ilegal zero e a aplicação de uma transição para a agricultura de baixo carbono. Muito em linha do que se debate como boas práticas ambientais adotadas pelo, pelo setor agropecuário atualmente. Em alguns planos já nos preocupa algumas coisas, por exemplo, o fomento é, à atividade agroecológica, à produção de orgânicos. Não que isso nos preocupe, não é isso, mas o que no, no, nos preocupa é um fomento desse dessa produção, em detrimento às demais. E a gente sabe que hoje existe uma possibilidade, ou existe uma necessidade dos consumidores em todos os aspectos da produção agropecuária brasileira, seja na agricultura convencional, seja na agricultura orgânica. Ou seja, são algumas frases que nos preocupam, mas do ponto de vista prático, não se trata especificamente de itens, vamos revogar ou, ou algo do tipo. Mas algumas palavras-chave podem trazer algum tipo de preocupação para o setor. É isso que a gente tem que acompanhar. Mas de uma maneira geral, eu reforço que os programas são bem superficiais, eles não chegam a níveis de detalhe. Mas tem alguns pontos que a gente tem que, que merecem atenção e que a gente precisa estar acompanhando de bastante, com bastante proximidade para que não haja prejuízo. Seja para a agricultura familiar, seja para a agricultura empresarial, seja para a agricultura orgânica ou para a convencional. Nós acreditamos que todos têm o seu papel fundamental no crescimento do setor, na geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico do Brasil.
0: Perfeito. Eu conversei então com o economista Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da cna a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Renato, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Obrigado, Arioli. Um abraço a todos. Então tá aí. A sua proteção ao ITR abusivo está no seu sindicato rural. No próximo bloco, vamos até a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul,